0: Warum hängen beim Wahlkampf so viele Wahlplakate rum? Was darf ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin alles bestimmen? Ab welchem Alter sollten Kinder und Jugendliche wählen dürfen? Politik für Kinder. Von A wie Abgeordnete bis Z wie Zweitstimme. Politik für Kinder!
1: Hallo zum Podcast von orca.de. Mit dabei sind Expertinnen, Politiker, Kinder und viele Fragen.
0: Wer sitzt eigentlich wo im Bundestag? Gibt es da eine Sitzordnung? Ich finde es eigentlich besser, wenn jeder sich äh, jeden Tag neu einen neuen Platz suchen kann. Ich finde die Sitzordnung ganz okay. Und im Bundestag, wenn es zu laut wird, muss der Bundestagsvorsitzende dann sagen, dass es zu laut ist. Das ist wie in der Klasse.
1: Eine Sitzordnung kennt ihr aus eurer Schulklasse, klar. Eine Sitzordnung gibt es aber auch im Bundestag und genau wie bei euch in der Klasse gibt es im Bundestag manchmal Streit darüber, wer neben wem sitzt oder welche Partei neben welcher anderen Partei. Bevor eine Bundestagsexpertin gleich genau erklärt, wer wo im Bundestag sitzen darf oder muss, diskutieren ein paar Schülerinnen und Schüler, was sich an der Sitzordnung in ihren Klassen ändern soll und was bitteschön auch gerne so bleiben kann.
0: Also ich sitze neben Ali. Ich finde die Sitzordnung bisher noch gut bei mir in der Klasse. Nur manchmal muss der Lehrer eingreifen, wenn ich und mein Sitzpartner zu viel quatschen. Ich finde es schade, dass die Lehrer aussucht, wo man sitzt. Ich finde es eigentlich besser, wenn jeder sich jeden Tag neu einen neuen Platz suchen kann. Ich finde die Sitzordnung ganz okay, aber... Von hinten kommen manchmal ein paar Briefe. Die Sitzordnung mal tauschen, dass der da sitzt und da finde ich auch gut, weil wenn man ein ganzes Jahr am selben Platz sitzt, das finde ich nicht so gut. Ich finde, dass äh, die die Quatschen vorne sitzen, weil der Lehrer dann sehen kann, also dann die kontrollieren kann, ob sie immer noch quatschen. Jeder fragt mich, wenn er irgendwas wissen will. Und manchmal nervt das, und ich finde, die Sitzordnung ist so aufgeteilt, dass alles bunt durcheinander gemischt ist. Aber es gibt ein paar Kombinationen, bei denen entsteht manchmal großer Lärm. Also ich finde meine ähm, Sitzordnung nicht so toll, weil es ein bestimmtes Mädchen gibt, was ich nicht so dolle mag. Und wir uns dann auch streiten und ich manchmal Stopp sage und sie nicht aufhört und das nervt manchmal auch. Wenn man jetzt neben einem sitzt, den man nicht so gern mag, kann man quatschen und dann denkt sich der Lehrer, die setzen wir auseinander. Und dann, und dann sitzt man auseinander und dann vielleicht wird man zu einem besseren Freund gesetzt. Ich finde es auch ganz praktisch, wenn man einfach alle zwei bis drei Wochen die Sitzordnung geändert wird aber man sich dann halt nicht selbst aussucht, wo man sitzt, sondern dass das irgendwie gemacht wird. Weil dann vielleicht sitzt man dann neben einer Person, die man überhaupt nicht leiden kann. Und entweder man versteht sich dann irgendwann wieder oder es bleibt halt so, weil dann hat man halt auch die Chance, die anderen besser kennenzulernen. Und ich finde es nicht so gut, ich bin nämlich klein und sitze ganz vorne und sehe nämlich nie. Also ich finde die Sitzordnung eigentlich ganz okay ich fände es nur manchmal etwas angebrachter wenn manche nicht neben den besten Freunden sitzen würden weil ich dann halt mich nicht konzentrieren kann wenn die dann halt so richtig quatschen und das nervt dann halt wenn ich meine Aufgaben nicht in Ruhe machen kann man ähm, also man ist ja sehr aufgeregt wenn es eine neue Sitzordnung gibt und so und wenn man neben einem Kind sitzt, was man nicht so gerne mag, muss man dann ein halbes Jahr sitzen. Und Das ist dann ja blöd. Und ich finde es schade, dass man nicht neben seinen besten Freunden sitzt. Weil der Lehrer kriegt auch mit, wer gut befreundet ist, und wer schlecht befreundet ist. Mhm. Ich bin ja der Meinung, dass, wenn man beste Freunde auseinandersetzt, dass es dann noch lauter wird weil die dann ähm, reden und das ist dann noch lauter, weil sonst nicht versteht. Wenn man nebeneinander sitzt, kann man ja flüstern. Aber wenn man über drei Tische sitzt, kann man nicht flüstern. Da muss man rufen. Und wenn es was Wichtiges ist, also was für die Kinder wichtig ist, dann muss man halt rufen. Naja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass nicht dass so die besten Freunde direkt nebeneinander sitzen, weil es ist ja meistens so, dass die Lehrer dann auch sagen: Nee, die besten Freunde sollen nicht nebeneinander sitzen, weil sonst die ganze Zeit nur gequatscht wird. Und im Bundestag ist es so ähnlich, weil da sieht man, also da sind die Parteien, kriegt jeder so ähm, ein Teil quasi vom Bundestag, die Parteien. Und da sitzen dann halt alle, die von der Partei in den Bundestag gewählt wurden. Die sitzen dann da also nebeneinander und können dann sagen, irgendwie, das ist ja großer Schwachsinn oder das finden wir ja gut und dann können sie halt auch sehr viel quatschen. Wenn es zu laut wird, muss der ähm, Bundestagsvorsitzende, der, der das alles regnet, muss dann sagen, dass es zu laut ist. Das ist wie in der Klasse, wenn der Lehrer sagt, ist es ist zu laut.
2: Hallo, mein Name ist Michaela Hoffmann. Ich bin die Chefredakteurin von Kuppelkucker.de und Mitmischen.de. Das sind die beiden Webseiten des Bundestages für Kinder und für Jugendliche.
1: Haben auch Kinder die Möglichkeit, den Bundestag zu besuchen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Bundestag hat viele Besuchsangebote. Für Kinder gibt es auch spezielle Kindertage, zu denen sie eingeladen werden können oder sich anmelden können. Und es gibt auch Führungen für Familien, wo die Kinder mit den Eltern hinkommen können. Auf jeden Fall. Es empfiehlt sich auf Bundestag.de, also auf der Internetseite des Bundestages, mal nachzuschauen. Da gibt es dann oben so einen kleinen Reiter, der heißt Besuche. Und da kann man gucken, wann wird was angeboten und sich dann anmelden über das Internet. Also es ist in Corona-Zeiten ein bisschen eingeschränkt jetzt, die Besuchszeiten. Aber man kann ihn trotzdem im Moment auch besuchen. Und wir versuchen hier im Hause viel für Kinder zu machen. Es gibt auch Tag der offenen Türe, normalerweise in Nicht-Corona-Jahren. Also Kinder sind willkommen. Und ja, dann haben wir auch ganz viele Kinderspielecken dann an solchen Tagen. Es gibt Führungen, ja, Material. Karlchen Adler wartet auf die Kinder. Ja, Karlchen Adler ist das Maskottchen des Bundestages für Kinder. Das ist sozusagen der kleine Bruder des Bundestagsadlers. Die gibt es hier als Plüschtier und als Pappfiguren und den gibt es auch auf Kindermitbringseln, also so Brotdosen für Kinder und kleinen Geschenken, die wir hier für Kinder haben. Der wartet hier im Bundestag zum Beispiel bei Kindertagen oder Führungen auf die Kinder.
1: Genau, der Bundestagsadler ist das einzige Tier, was zugelassen ist im Bundestag, oder?
2: Naja, also, <lacht> genau, Tiere sind in der Regel nicht zugelassen im Bundestag. Es gibt, also für lebende Tiere gibt es eine Ausnahme übrigens, das sind die Blindenhunde, also Blinden für Hunde. Wenn ein Mensch mit Behinderung eben in den Bundestag kommen möchte, dann darf er seinen Hund mitbringen. Der Adler ist natürlich kein echter Adler, kein lebender Adler, sondern das ist eine, eine große Skulptur, die im Plenarsaal hängt. Die ist 2,5 Tonnen schwer, ungefähr so schwer wie ein kleiner Elefant. Sie ist über acht Meter hoch, achteinhalb Meter hoch und sechseinhalb Meter breit und ähm, silbrig aus Metall, aus Aluminium und hängt ganz groß äh, und dick an der Wand des Plenarsaals. Ja, das ist der Adler, aber er ist kein echter Adler.
1: Ja, warum Adler und keine Taube, Friedenstaube vielleicht oder vielleicht ein Glücksschwein oder sowas in die Richtung? Wie äh, ist der Bundestag zu seinem Bundestagsadler gekommen, zum Bundesadler?
2: Ja, also der ähm, Bundesadler ist sozusagen das Staatssymbol für Deutschland, also der steht für Deutschland und den sieht man ja auch manchmal so den Adler auf Fahnen oder auf Geldmünzen oder wenn man mal seinen Kinderpass anguckt, da ist ja auch ein Adler drin, sogar die Nationalmannschaft hat auf ihrem Trikot auch so einen Bundesadler, also das ist so ein Symbol für Deutschland. Und das hat was mit ja, der Geschichte zu tun. Also vielleicht der eine oder andere von unseren Zuhörern interessiert sich vielleicht für die Ritterzeit. Also das kommt noch so aus der Ritterzeit. Also schon vor vielen, vielen hundert Jahren haben Ritter solche Tiere sich gewählt, meistens so für ihr Wappen auf ihrem Schild. Das waren dann Adler oder Bären oder Löwen. Und eben in unseren Regionen hier war eben das, das Wappentier Adler hat sich sozusagen durchgesetzt. Der Adler ist ein prächtiger Greifvogel, der ist schön und er ist mächtig und er ist kraftvoll und der fliegt im Himmel, hat vielleicht auch eine Nähe zum, zu Gott, hat man, glaube ich, ganz früh auch vor vielen hundert Jahren so gedacht. Ne? Und das hat sich dann so geschichtlich festgelegt ähm, und irgendwann wurde es dann das Wappentier. Und 1950 hat man es so richtig hier in Deutschland dann offiziell festgesetzt als das Wappentier oder das Hoheitszeichen, nennt man das auch, Deutschlands. Und deswegen haben wir den hier im Bundestag.
1: Im Bundestag fällt natürlich auch auf, dass es da ganz viele Sitzplätze gibt. Kann sich jeder hinsetzen, wo er will oder ist das genau geregelt?
2: Ja, das ist nee, das ist nee, genau geregelt. Also da kann nicht jeder sitzen, wo er will. Das ist so ein bisschen wie in der Klasse. Da gibt es ja auch immer eine Sitzordnung. Da hat man so einen festen Sitznachbar und die einen sitzen neben vorne und die anderen hinten. Und das ist bei uns auch so. Also im großen Plenarsaal gibt es eben diese blauen Stühle, die man vielleicht schon mal so im Fernsehen gesehen hat. Und die sind so in einem Halbkreis angeordnet, damit erstmal jeder, der sitzt, auf jeden Fall gut nach vorne gucken kann. Man soll ja sehen, was der Redner spricht dann sitzen die Mitglieder des Bundestages, sitzen nach Fraktionen sortiert, also Fraktionen sind eben Gruppen von Abgeordneten, die in vielen, vielen Dingen ähnliche Meinung haben oder auch dieselbe Meinung haben, die haben sich zusammengeschlossen, meistens gehören die auch einer Partei an, so gibt es eben verschiedene Fraktionen und die sitzen dann zusammen. Hinter dem Rednerpult sitzt etwas erhöht auf einem Stuhl in der Mitte die Person, die die Sitzungen leitet, das ist ja dann der Bundestagspräsident oder, einer oder eine seiner Vertreterinnen oder Vertreter. Und ganz nah rechts und links neben ihnen sitzt noch jeweils ein Politiker aus dem Bundestag. Die passen so ein bisschen mit auf und schauen sozusagen ähm, ins Plenum und gucken, wie die, wie die Mitglieder des Bundestages abstimmen und wer sich meldet, damit die, der Sitzungsleitung nichts entgeht, ne, damit man alles mitbekommt. Die helfen also ihm so ein bisschen. Dahinter sitzen übrigens noch ein paar Personen auch der Bundestagsverwaltung, die auch nochmal die Tagesordnung mitprüfen und gucken, dass alles so nach rechten Dingen im Stundenplan vor sich geht. Und dann etwas weiter rechts vom Rednerpult, wenn man da drauf schaut, rechts sitzen Mitglieder der Bundesländer, wenn sie denn teilnehmen. Also gibt es eine extra Bank, auf der die sitzen können, Vertreter aus den Bundesländern. Und auf der anderen Seite, also sozusagen, wenn man auf das Rednerpult schaut, links, das ist die sogenannte Regierungsbank. Da gibt es einen Stuhl in der ersten Reihe ganz rechts, der ist ein bisschen, hat eine höhere Lehne, da sitzt immer der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin drauf. Und auf den anderen Stühlen sitzen dann die Ministerinnen und Minister. Oder manchmal auch ihre Vertreter. Sie schicken manchmal auch einen Vertreter dorthin. Also das ist die sogenannte Regierungsbank. Also da gibt es schon richtige Vorschriften. Man darf nicht einfach sitzen, wo man mag. Und die Besucher dürfen da unten sowieso nicht sitzen. Die sitzen auf den Besuchertribünen.
1: Für die Besucher gibt es extra die Besuchertribüne. Dort hat man... Einen schönen Überblick über den Plenarsaal. Aber man kommt nicht einfach so rein, wenn man Lust hat, in den Bundestag zu gehen, oder?
2: Nein, da muss man sich tatsächlich anmelden. Also wir haben da oben auf den Besuchertribünen ungefähr Plätze für 250 Besucherinnen und Besucher. Also in Nicht-Corona-Zeiten ne, können, können da 250 sitzen. Im Moment ist das ein bisschen eingeschränkter, aber normalerweise ist das so. Und man kann sich zu den Plenardebatten anmelden. Wir haben sehr viele Besuchergruppen. Man guckt am besten einfach auf der Internetseite des Bundestages. Unter bundestag.de kann man sich anmelden. Da stehen die Telefonnummern oder es gibt auch direkt die Möglichkeit, dort ne, sich zu melden. Also wir haben viele Schulklassen, die uns besuchen kommen. Der Bundestag heißt Besucher und Besucherinnen sehr gerne willkommen. Also das Parlament möchte auch seine Arbeit zeigen und offen sein für Besucher, und ja, wir haben im Jahr also mehrere Millionen Besucher im Hause, muss ich sagen, also mit der Kuppel inklusive, viele gehen ja auch oben auf die Kuppel rauf, ne? aber auch in den Debatten, da nehmen viele teil und hören dann zu. Man muss aber mucksmäuschen still sein übrigens, man darf da nichts sagen, ja? man darf auch nicht fotografieren oder so, man muss da ganz leise sein, damit man die Politiker natürlich nicht stört, wenn die diskutieren und man kann auch keine Zwischenfragen stellen, also das ist für die Besucher dann nicht erlaubt. Ja.
1: Welche Regeln müssen Besucher noch beachten, müssen die was Besonderes anziehen, sich schick machen, nicht essen?
2: Ja, also essen darf man jedenfalls nicht, das stimmt. Also man darf nicht essen, man muss das Handy eben ausschalten, man darf keine Papierflieger basteln und da oben von der Tribüne runterwerfen, sowas ist dann wirklich untersagt. Da gibt es dann auch Leute, die aufpassen und dann auch kommen würden, wenn man sowas macht. Eine besondere Kleiderordnung für die Besucher gibt es nicht. Man sollte nicht T-Shirts oder Pullover tragen mit einer Aufschrift, mit einer politischen Botschaft drauf. Weil der Bundestag ist ja immer ein Ort des, des politischen Streits mit Worten. Also man möchte, dass man sich hier auseinandersetzt und diskutiert mit Worten und Argumenten, aber nicht mit Symbolen oder mit anderen Dingen, weil das ist dann oft... Nicht gut für die Gesprächsatmosphäre, deswegen werden dann die Besucher gebeten, also wenn sie jetzt ein T-Shirt anhaben, auf der irgendeine politische Botschaft steht, dann werden sie gebeten, dass sie das T-Shirt vielleicht umdrehen, dass man es nicht sieht vorne oder ähm, nochmal schnell das Kleidungsstück wechseln. Also das ist nicht so gerne gesehen oder eben einfach auch nicht erlaubt
1: im Haus. Wenn sich die Politiker, die unten im Plenarsaal sitzen, mal austauschen wollen, mal miteinander sprechen wollen, dann ist das ja, manchmal machen das dann eben im Plenarsaal und äh, tuscheln mal mit jemandem und gehen mal rüber zu jemandem. Das ist ja auch wahrscheinlich auch erlaubt. Aber wo treffen die sich im Bundestag? Vielleicht in einen der vier Türme?
2: Naja gut, die vier Türme sind ja sozusagen die Besprechungsräume der Fraktionen. Also klar, da treffen sich die, die einer Fraktion angehören, treffen sich auch ganz offiziell in diesen Türmen. Haben sie ihre sogenannten Fraktionssäle und haben dann auch regelmäßig ihre Fraktionssitzungen. Dort tauschen sie sich ja auch untereinander aus. Ne? Was machen wir denn eigentlich in der nächsten Bundestagswoche? Welche Gesetze planen wir? Wie verhalten wir uns zu bestimmten aktuellen politischen Fragen? Da trifft man sich in großer Runde. Aber viele wollen sich auch mal in kleiner Runde treffen, vielleicht nur zu zweit, zu viert oder in einer kleinen Untergruppe. Da haben wir sehr, sehr viele Besprechungsräume hier in den Gebäuden des Bundestages. Der Bundestag besteht ja nicht nur aus dem großen Reichstagsgebäude, sondern aus ganz vielen anderen Gebäuden noch. Und da kann man sich dann in kleineren und größeren Räumen treffen oder im eigenen Büro auch. Oder man trifft sich in einer der Kantinen, die wir hier haben und isst zusammen Mittag, spricht dann dabei über wichtige Sachen. Also da gibt es genug Gelegenheiten.
1: Genau, das ist ja so ein Punkt. Bundestag meint ja nicht nur den Plenarsaal, aber oft wird mit Bundestag eigentlich gemeint, das sind die Politiker, die dort am Rednerpult stehen und zuhören und diskutieren. Und die Regierung sitzt dabei. Aber der Bundestag, das ist noch viel mehr.
2: Ja, der Bundestag besteht wirklich aus vielen Gebäuden. Ich kann es jetzt gar nicht ganz sagen. Ich glaube, es sind so fast 20, also 15 bis 20 verschiedene Gebäude. Und im Grunde muss man sich die wie so eine kleine Stadt vorstellen. Also weil hier arbeiten ja mit den Abgeordneten und den Mitarbeitern der Abgeordneten und den Mitarbeitern der Verwaltung und den Mitarbeitern der Fraktionen, also fast, also um die 5000 Menschen. Ne? Die müssen alle irgendwo Mittag essen, die müssen alle irgendwo einen Kaffee trinken können. Also gibt es viele Restaurants und Kantinen, es gibt eine große Bücherei, eine riesige Bücherei, sie ist eine der größten der Welt sogar. Wir haben Ärzte hier, Bundestagsärzte, wir haben einen Kindergarten hier, wir haben wirklich ähm, sehr, sehr viele Räume und Räumlichkeiten, wir haben sogar eine Turnhalle. Ja, alles Mögliche, wo man, oder auch kleine Terrassen, wo man sich treffen kann oder sitzen kann. Es ist wie eine kleine Stadt, muss man sich das vorstellen.
1: Das heißt, es kann passieren, dass sich Politiker aus verschiedenen Parteien zum Turnen treffen im Bundestag?
2: Ja, zum Beispiel gibt es einen FC-Bundestag. Ne? Das ist eine Fußballmannschaft des Bundestages. Und da spielen die Politiker verschiedener, politischer Richtungen verschiedener Fraktionen auch miteinander Fußball in einer Mannschaft. Die spielen auch manchmal gegen Mannschaften anderer Länder, anderer Parlamentsmannschaften sozusagen. Ja, das gibt's auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch schön, dass man dann auch mal jenseits des politischen Streits privat sozusagen oder auf der sportlichen Ebene sich eigentlich sozusagen in derselben Mannschaft wiederfindet. Auch wenn man vorher vielleicht gerade noch drei Stunden vorher im Plenum gestritten hat über ein politisches Thema, hat man hinterher Spaß beim Sport. Und das ist auch natürlich wichtig in der Demokratie, ne? dass man auch dann mal, mal den, die Politik Politik sein lassen kann.
1: Ich habe noch eine Schlussfrage. Was machen eigentlich diese vornehmen gekleideten Männer und Frauen, die durch den Bundestag laufen und offenbar keine Politiker sind, aber manchmal Getränke dabei haben?
2: Ja, das sind die sogenannten Saaldienerinnen und Saaldiener. Also das sind Helfer oder ja, Mitarbeiter des Bundestages, die sorgen eben dafür, dass das alles ganz reibungslos hier funktioniert. Und die sind sehr still und man sieht sie genau manchmal durchs Bild huschen. Sie versorgen die Politiker mit Getränken, die wischen auch schon mal das Rednerpult ab zwischendurch oder bringen auch mal eine Nachricht. Also manchmal bekommt ja auch ein Politiker vielleicht eine wichtige Nachricht und er darf ja sein Handy auch nicht benutzen während der Sitzung. Ne? Also jedenfalls nicht zum Telefonieren. Und dann bringen die schon mal was rein, was wichtig ist, einen kleinen Zettel, auf dem steht dann bitte mal ganz dringend da und da anrufen. Ja, und die haben auch manchmal so im Notfall, ne, helfen die auch mal, wenn jetzt mal eine Politikerin zum Beispiel, wenn die Strumpfhose kaputt geht und sie eine Laufmasche hat, dann haben die vielleicht auch im Notfall mal nochmal eine Idee, eine, eine Strumpfhose zu besorgen oder vielleicht mal eine Kopfschmerztablette oder was auch immer. Also so, die sind, sind so die Helfer, die stillen Helfer im Hintergrund, die gucken, dass alles reibungslos und gut vonstatten
1: geht. Mit dem Handy darf man nicht telefonieren, aber es gibt ein paar Telefone, wo sich dann äh, mit stiller Post oder wie auch immer sich ein bisschen unterhalten werden kann.
2: Naja, die sind wirklich nur für den Notfall, für ganz wichtige Dinge. Ne? Also im Grunde ist es natürlich nicht gewünscht, dass während der Debatten noch fleißig telefoniert wird, weil es ja darum geht, dann auch dem Redner zuzuhören und äh, dort äh, mitzudiskutieren. Also das ist wirklich nur für den Notfall.
1: Und andere Beschäftigungen wie Zeitung lesen, Akten sortieren und sowas in der Richtung ist... Eigentlich nicht so gewünscht, aber wird doch ab und zu gemacht wahrscheinlich.
2: Naja, die Abgeordneten sind natürlich da frei, was sie machen. Und ähm, ich würde mal sagen, die Mehrzahl hört schon zu. Aber man kann jetzt nicht ausschließen, dass der ein oder andere dann doch mal irgendwo was anschaut. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie im Klassenzimmer. Wenn es irgendwo doch mal ein bisschen langweilig wird, dann guckt man vielleicht doch mal schnell unter dem Pult irgendwo in einen Comic. Oder was ja auch nicht erlaubt ist eigentlich. Aber das werden die Kinder ja auch kennen, dass manchmal der Reiz da ist, es doch zu tun, auch wenn es nicht so nicht so gut ist. steht mal alle auf und dann macht schüttelt ihr euch mal ein bisschen und rüttelt euch ein bisschen, dass mal hier ein bisschen wieder Schwung reinkommt. Ist es langweilig? Wer will noch eine Frage hier stellen? Bitte hochgeben oh. und dann einmal hochspringen.
0: Dankeschön. Jetzt alle wieder hinsetzen. Und du kannst da hinten jetzt mal die Frage stellen, du hast dann bis am höchsten gesprungen. Ich bin Lotte und ich bin elf Jahre alt und ich wollte fragen, was ihr Lieblingskleidungsstück ist. Mein Lieblingskleidungsstück? Mhm. Mein Lieblingskleidungsstück, naja, da hat man immer so
1: entweder eine schöne Strickjacke, die ich aber nicht bei der Arbeit anziehe, oder sehr bequeme Schuhe. Sportschuhe oder sowas und heute habe ich mir auch schon ziemlich bequeme angezogen, damit ich mich wohler fühle. Tja, eine richtige Kleiderordnung gibt es im Bundestag nicht. Nur für die Saaldiener, von denen wir eben gehört haben. Über die Sitzordnung und zu den Stühlen im Bundestag haben wir noch fünf Dinge gefunden, die ihr bestimmt noch nicht wisst. Erstens werden die blauen Sessel der Abgeordneten abgeschraubt und woanders wieder festgemacht, wenn eine Partei oder man sagt auch Fraktion nach einer Wahl weniger Sitze hat als vorher oder auch mehr.
0: Zweitens
1: ist der Plenarsaal des Deutschen Bundestags eigentlich nur für etwa 600 oder maximal 700 Abgeordnete vorgesehen. Drittens hat der aktuelle Bundestag aber eine Rekordgröße von 736 Abgeordneten. Deshalb müssen zusätzlich zu den festen Stühlen oder Sesseln einige Konferenzstühle aufgestellt werden, damit alle Platz finden. Viertens muss es zwischen den sechs Fraktionen immer genug Abstand geben.
0: Fünftens
1: sind außerdem auch breite Fluchtwege wichtig, wenn mal schnell alle das Gebäude verlassen müssen.
0: Ich bin Prozent dafür. Also, ich bin dagegen, weil ich würde das ganz anders machen. Auf keinen Fall, das ist so chill, ja! Politik für Kinder. Politik für Kinder.
1: Der Podcast von orca.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge gibt es jetzt immer sonntags. Zum Schluss geht ein Dankeschön an die beiden Podcast-Förderer. Das sind die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Empfehlen möchten wir euch auch unsere Partnerprojekte Hannisauland und Lexikon. Auf hannisauland.de findet ihr ein richtig großes Politiklexikon und klexikon.de ist die erste Wikipedia für Kinder. Bis bald und bleibt gut informiert.